0: നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എന്റെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തമിഴ് സംഭാഷണങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നു കഥാകൃത്ത് ജയമോഹൻ എഴുതിയ സംഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഉച്ചാരണത്തിലോ അതിൻ്റെ അവതരണത്തിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സതയം ക്ഷമിക്കുക ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ മൂന്നാം ഭാഗം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുന്ന ദിവസമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാമി സമാധിയായ വാർത്ത വന്നത് എന്നോട് എന്റെ മരണ കേട്ട് നീ വരേണ്ടതില്ല എന്റെയും നിന്റെയും ഒടുവിലത്തെ കാണലായത് നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങൾ നാം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി എന്നു പറഞ്ഞതിലുണ്ടായ ആഴത്തെയോർത്ത് ഞാൻ ഞെട്ടി പ്രായമേറി ശരീരം കുറുകിയപ്പോൾ വാക്കുകളും കുറുകിയതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കിനെയും അക്ഷരങ്ങളായിപ്പോലും വേർതിരിച്ച് അർത്ഥം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്നിങ്ങോട്ട് എന്നും എന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിത്തീർന്നു അത് മധുരയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പണി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയെ തേടിപ്പിടിച്ചു പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ആ പരറ്റ കിഴവിയാണ് എന്റെ അമ്മ എന്നു കണ്ട ആ ക്ഷണം എന്റെ ഉള്ളിൽ മുളച്ച വെറുപ്പിനെ ജയിക്കാൻ ഞാൻ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പൊരുതേണ്ടി വന്നു പൊറ്റ പിടിച്ച ദേഹവും മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മുഖവും ദ്രവിച്ച വസ്ത്രങ്ങളുമായി തൊഴുതുകൊണ്ട് കണ്ണീരോടെ കുത്തിയിരുന്ന അമ്മയെ ലാത്തി കൊണ്ട് ഓങ്ങിയടിച്ച് ഇറങ്ങടി ശവമേ എന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾ ഉത്തരവിട്ടു അവൾ വേണ്ടബ്രാ ഒന്നും പണ്ണല്ലതമ്പ്രാ ഒന്നും പണ്ണല്ല അടിയാത്തി പൊന്നു അമ്പ്രാ എന്നുറക്കെ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ജീപ്പിന്റെ കമ്പിയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു വലിച്ചു താഴെ ഇറക്കടോ എന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതാണോ സർ അക്യൂസ്ഡ് കണ്ടാലറിയാമോ ഇവളൊരു ശവമാ പിച്ചക്കാരി ക്രൈം ഒന്നും ഇവറ്റകൾ ചെയ്യൂല ഞാൻ തലയാട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുന്നിലിട്ടു അവൾ ഇഴഞ്ഞ് പൂന്തൊട്ടികളുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു ഒരു ജന്മവാസന എന്ന പോലെ ഇലകൾക്കു നടുവിൽ അവൾ ഒളിച്ചതിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വാഭാവികമായ ചലനത്തെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നിലുമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനും ഒരാപത്തുകാലത്ത് വളരെ വിദഗ്ദ്ധമായി ഇലകളിലൊളിക്കും ഭയന്ന നായ പോലെ കൈവിറച്ചുകൊണ്ട് അവളവിടെയിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ അവർ പോയപ്പോൾ ഞാനാണധികാരി എന്നവൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ നോക്കി കൈകൂപ്പി തമ്പ്ര കൊല്ലാതെ തമ്പ്ര കൊല്ലാതെ തമ്പ്രാ എന്ന് കരഞ്ഞു അവരൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ മെല്ലെ അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്നു അവൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് പൂന്തൊട്ടികളുടെ പിന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ നീങ്ങി അമ്മേ ഇത് ഞാനാണ് കാപ്പൻ അമ്മ കണ്ണുനീരോടെ തമ്പ്രാ തമ്പ്രാ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവളുടെ കൈയിൽ തൊട്ടു അമ്മേ ഇത് ഞാനാ കാപ്പൻ നിന്റെ മോനാ കാപ്പനാണിത് അവൾ ശരീരം നന്നായി ചുരുട്ടി തമ്രാ പൊന്ന് തമ്രാ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മുറുക്കിയടച്ചു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അവളുടെ മോനായി ഞാനുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ഞാൻ ഓർത്തു അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ഒന്നു മാത്രമാണ് അന്നെനിക്കും ആ ഭാഷ മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പണിക്കാരനോട് അമ്മയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ഇല കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയുടെ മുന്നിൽ അവൻ വിരിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഞെട്ടി നിവർന്നു നോക്കി അതിൽ ചോറുകുമിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഭീതിയോടെ എന്നെ നോക്കി കഴിച്ചോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും വലിയ ഉരുളകളായി വാരിവാരി തിന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇലയോടെ ചോറുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇരുന്നുണ്ടോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പിന്നെയും എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി അമ്മ ഭയത്തോടെ ഇരുന്നുണ്ടു പിന്നെ ചോറും അവളും വേറെയല്ലാതായി ഒരു മൃഗവും ഇത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നു തോന്നി കാരണം മൃഗമൊരിക്കലും ഇത്രയും വിശപ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ വിശപ്പ് മാത്രമേയുള്ളൂ ഊണ് കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ശാന്തയായി അവൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലായി എന്നെ നോക്കി കറുത്ത പല്ലുകൾ കാട്ടിച്ചിരിച്ചു ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് അമ്മേ ഇത് ഞാനാണ് കാപ്പൻ നിന്റെ മോൻ എന്നു പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് തലയാട്ടി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നോക്കി അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് എന്റെ മുഖത്തെ അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു അമ്മേ ഇത് ഞാനാണ് കാപ്പൻ അമ്മ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയുടെ കറുത്ത കൈപിടിച്ച് എന്റെ മുഖത്തുവെച്ചു ആ കൈകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം തലോടിച്ചു അമ്മേ ഞാൻ കാപ്പനാ കൈ പിൻവലിച്ചമ്മ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എന്റെ മുഖത്ത് വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു പിന്നെ എന്റെ മുഖത്തിലെ പാടുകളിൽ അവളുടെ ചുരുണ്ട നഖമുള്ള കൈകൾ പരതി ഓടി നായാടികൾ പരസ്പരം അറിയുന്നത് പാടുകളിലും വ്രണങ്ങളിലും കൂടിയാണ് എന്നെനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതെ എന്റെ പാടുകളും വ്രണങ്ങളും മാത്രമല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അമ്മ ലേ കാപ്പാ എന്ന് നിലവിളിച്ചു പാഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരടി പിടിച്ചതുപോലെ ചെളിവെള്ളത്തിൽ വീണ് ശ്വാസം മുട്ടുന്നതുപോലെ മണ്ണിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ന്നുപോയതുപോലെ ദ്രവിച്ച് ദേഹം നശിച്ചതുപോലെ അമ്മ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്റെ തല സ്വന്തം മാറിൽ ചേർത്ത് എന്റെ പിന്തലയിൽ കൈകൊണ്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞടിച്ച് കാപ്പാ കാപ്പാ എന്നലമുറയിട്ടു അവൾ എന്നെ ആക്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതി പണിക്കാരനോടി സഹായിക്കാൻ വന്നു ഞാനും കരയുന്നത് കണ്ട് അവൻ പകച്ചുനിന്നു ഞാൻ അവനോട് മാറിപ്പോകാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി അമ്മ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് സ്വന്തം മുഖത്തടിച്ചു കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്റെ ദേഹത്തെ ഒരു പച്ചില പോലെ കശക്കി തന്റെ ദേഹത്തിൽ പുരട്ടാൻ വെമ്പുന്നതുപോലെ കഴുത്തിറുക്കിയ ആടിന്റെ ഒച്ചയിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ എന്റെ കവിളു രണ്ടും അമ്മ കടിച്ചു മൂക്കിലും വായിലും കണ്ണിലും നിന്ന് ഉറവിയെടുത്ത ജലം കൊണ്ട് എന്റെ മുഖവും തോളും ഷർട്ടുമൊക്കെ ഈറനാക്കി ഞാൻ കീഴടങ്ങി അവിടേക്കിടന്നുപോയി സുഹൃത്തായ ഒരു വന്യമൃഗം എന്നെ ബാക്കി വയ്ക്കാതെ തിന്നു തീർത്തതുപോലെ പുറത്ത് സംഭാഷണം കേട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു സുധയും ഡോക്ടർ ഇന്ദിരയുമാണ് ഡോക്ടർ എന്നോട് നൌ ഐ ഗോട്ടിറ്റ് എനിക്കപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു എന്തിനെപ്പറ്റിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഡോക്ടർ അമ്മയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സുധയെ നോക്കി അവളുടെ മുഖം വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നോക്കാം എന്നു പറഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു സുധയോടെ കണ്ണുകൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്കു പോയി സുധ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ വന്നില്ല എന്ന് സുധ പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് നിശബ്ദത സുധ അമ്മയെ നോക്കുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതായി തോന്നി ചെറിയൊരു നെടുവീർപ്പോടെ സുധ മൗനത്തെ പൊട്ടിച്ചു ഇവിടെയിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓഫീസിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല വെറുതെ ഗോസിപ്പുണ്ടാക്കണ്ട പോകാനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തലയാട്ടി ഇവിടെയിരുന്ന് എന്തെടുക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെയിരിക്കുന്നത് അവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ ശരിയെന്നു പറഞ്ഞു ലിസൻ ഞാൻ തറപ്പിച്ച് ശരിയെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സുധ ചുവന്ന മുഖത്തോടെ ഡോണ്ട് ബി റെഡിക്കുലസ് എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു സുധ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കു ചെന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കി പയർ ലേഡി റിയലി ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹെർ റിയലി എന്ന് സ്വയം എന്ന വണ്ണം പറഞ്ഞു ആൻഡ് all that fuss she made my god സാരി നേരെയാക്കി എന്നോട് നൌ ഐ ആം ലീവിംഗ് എനിക്കിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം എന്തെങ്കിലും വാർത്തയുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി ഏതാനും നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും പുറത്തേക്ക് പോയി ഓഫീസിലേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല നേരെ തിരുവനന്തപുരം പാതയിൽ പോയി പാർവതീപുരം കഴിഞ്ഞ് വയലുകളും മലകളും വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ചുമലുകളിലെ മുറുക്കം ഒന്നയഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയാൽ എന്ത് എന്ന് അവിടെ എനിക്കാരും ഇല്ല എനിക്ക് കേരളത്തിനോട് ഒരു വെറുപ്പോ അകൽച്ചയോ ഉണ്ട് എന്നെപ്പോലൊരു കറുത്ത മനുഷ്യന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്ന ചിന്ത അവിടെയുള്ളവരുടെ മട്ടിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള ധിക്കാരം എനിക്ക് എന്റെ നേർക്കുള്ള അധികാരമായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നാറുള്ളൂ മഞ്ഞയൊടുത്ത് കണ്ണാടിപ്പെട്ടിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ എന്നോട് മാറിപ്പോടാ എന്നു പറയുന്നതുപോലെ പ്രജാനന്ദന്റെ സമാധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കുടുംബശ്മശാനത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത കൽവിളക്ക് അതിൻറെ ചുറ്റും ചെങ്കൽപീഠം ചുറ്റും തെങ്ങും മരച്ചീനിയും കാച്ചിലും കാടായി കിടന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതിനു തന്നെ ഇന്നു രേഖകളില്ല എന്നെപ്പോലെ ചിലരുടെ ഓർമ്മകളുണ്ടാവാം കുമാരകോവിലിന്റെ പാത ഞാൻ കാർ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കോവിലിൽ കയറാതെ കുളത്തിൻറെ കരയിലേക്ക് പോയി അവിടെ കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങി വെള്ളം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു പടികളിൽ ഞാനിരുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളായി മനസ്സോടുകയായിരുന്നു സിഗരറ്റ് തേടി നോക്കി ഷർട്ടിലില്ല കാറിലേക്ക് പോകാനും മടി തോന്നി എന്റെ ഉള്ളിലെ ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അമ്മയുടെ മുഖങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് പണി കിട്ടിയതിനു ഞാൻ അമ്മയെ കാണുന്നതുവരെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയുടെ മുഖം മറ്റൊന്നാണ് അതു വേറെ വേറെ മുഖങ്ങളോടു ചേർന്ന് വളരുകയായിരുന്നു അമ്മയെൻറെ ബോധത്തിൽ വലിയൊരു അമ്മപ്പന്നി പോലെയായിരുന്നു ശക്തമായ നടത്തവും ക്രൂരമായ പല്ലുകളും മതം പടർന്ന കണ്ണുകളും ഉള്ളവൾ വരാഹി നേരിൽ കണ്ട അമ്മ മറ്റൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു തികച്ചും മറ്റൊരാൾ പക്ഷേ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അതാണ് അമ്മയെന്ന് അമ്മയും എന്നെ അങ്ങനെ ഞെട്ടലോടെ അറിയുകയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ആ ഞെട്ടൽ താങ്ങാനായില്ല എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പി ഒരിടത്തും ഇരിക്കാനാവാതെ അവിടെ എങ്ങും ഓടി നടന്നു പെട്ടെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് മാറത്തടിച്ചു കരഞ്ഞു ഓടിവന്ന് എന്റെ തലമുടി പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് ബോധം കെട്ട് നിലത്തുവീണു ഞാൻ പണിക്കാരനോട് ബ്രാണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിച്ചു അമ്മ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പണിക്കാരനെ പറഞ്ഞയച്ച് നല്ല ചേലയും ജമ്പറും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കാലത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അമ്മ പുതിയൊരു സ്ത്രീയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചു അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ട വൃഥാസ്വപ്നങ്ങളെ ഇന്നോർത്താലും എന്റെ ദേഹം ലജ്ജകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോകും അമ്മ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ഒട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല പകരം ഞാൻ എന്റെ ഷർട്ടൊക്കെ ഊരിയിട്ട് തന്റെയൊപ്പം ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് ശഠിച്ചു നായാടിക്കെതുക്കൂടെ താമ്പ്ര കലശം ഉണരിയിടൂടെ വേണ്ടാൻറെ ഊരി ഇറ്റൂടൂടെ ഊരൂടെ മക്കാ എന്നെന്റെ ഷർട്ട് പിടിച്ച് ചീതി കളയാൻ ശ്രമിച്ചു കുട്ടിയുടെ മീതെ ഒരു അന്യവസ്തു ഒട്ടിക്കുന്നത് കണ്ട അമ്മ പന്നി പോലെ എന്നെ എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് അവളോട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അവളുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് മടക്കി കിട്ടിയ കുട്ടിയോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ ചവറ്റുകൂനകളിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് അമ്മ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടി വിറങ്ങലിച്ചുപോയി നീ താം കശേരയിലിരിപ്പിയാടാ എന്നു നിലവിളിച്ചു മക്കാ കൊന്നിടുവാരുടേ എന്നു മാറിലടിച്ചു നിലവിളിച്ചു ഇരുപത് കൊല്ലം പുറകിലേക്കു നീങ്ങി അവളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഓവുചാലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന നായാടിക്ക് കല്ലേറുമാത്രമല്ലേ കിട്ടുക അവനൊരു കസേര എന്നാൽ എന്താണ് ക്രൂരമായ മൃഗം രക്തമിറ്റിക്കുന്ന കൊലപീഠം അമ്മയെ കുടിപ്പിച്ച് ബോധമില്ലാതാക്കി എന്റെയൊപ്പം മധുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നോടൊപ്പം അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു കൂട്ടിലിട്ട വന്യമൃഗം പോലെ അമ്മ മുട്ടിമുട്ടി ചുറ്റിവന്നു അവളെ പുറത്തേക്ക് വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാവൽ നിർത്തി ഗേറ്റും പൂട്ടിവെച്ചു എങ്കിലും രണ്ടു തവണ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടോടി ഞാൻ പോലീസിനെ അയച്ച് അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ചോറൊഴിച്ച് വീട്ടിലൊന്നിലും അമ്മയ്ക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായില്ല എന്നെ കാണാത്തപ്പോൾ അമ്മ എന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട് മുഴുവൻ ചുറ്റിയലഞ്ഞു കരഞ്ഞു പൂട്ടിയ കഥകുകളിൽ ഭ്രാന്തമായി തട്ടി അലമുറയിട്ടു എന്നെ കണ്ടതും ഷർട്ട് ഊരിയിട്ട് അവളുടെ ഒപ്പം വരാൻ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു കസേരയിൽ ഇരിക്കണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു ഞാൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവളുടെ ദേഹം സന്നിബാധയേറ്റതുപോലെ വിറച്ചുതുള്ളും തന്റെ ഷർട്ടിട്ട രൂപം അവളെ ഭയപ്പെടുത്തി ആദ്യം അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് വല്ല മൂലയിലും കയറി ഒളിക്കും ഞാൻ ചെന്ന് അവളുടെ ചുമലിൽ തൊട്ടാൽ തൊടലിലൂടെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി നിലവിളിച്ചു തുടങ്ങും കപ്പാ മക്കളെ കഷേരം വേണ്ട കലശം വേണ്ട പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അമ്മ നാലഞ്ച് ദിവസം കാണാതായത് എനിക്കുള്ളിൽ ഒരു സമാധാനമാണുണ്ടായത് അമ്മയെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരോട് ചോദിച്ചാലും അമ്മയെ എവിടെയെങ്കിലും പൂട്ടിയിടാം എന്നോ വല്ല സ്ഥാപനത്തിലേക്കും അയക്കാമെന്നോ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് അമ്മ സ്വന്തം ലോകത്ത് എങ്ങനെ കഴിയും എന്നറിയാം ചവറും ചീയലും തിന്ന് തെരുവുകളിൽ ഉറങ്ങി അലയുന്ന അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുമുണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടുകളുമുണ്ട് അതു വേറെയൊരു സമൂഹം പെരുച്ചാഴികളെ പോലെ നമ്മുടെ കാലിന് താഴെ വളരെ വലിയ ഒരു ജീവിതവലയാണത് അമ്മ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പാക്കി അത്രയും ദൂരം എങ്ങനെ അമ്മ പോയി എന്നതിലും അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായ വഴികളും വഴിത്തുണകളുമുണ്ട് ഞാൻ അമ്മയെ എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞു അന്ന് ഉദ്യോഗത്തിൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയായിരുന്നു ഒറ്റക്കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പൊലിഞ്ഞു അധികാരമെന്ന യന്ത്രത്തിൽ ഞാനൊരു അംഗമായില്ല അതിലൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റിക്കർ മാത്രമായിരുന്നു അധികാരമെന്നത് എന്നും ഒരു കൂട്ടുപ്രവൃത്തിയാണ് പക്ഷേ ഓരോ അധികാരിയും താനാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതും നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നയാൾ ഭരിക്കപ്പെടാൻ സ്വയം സമ്മതിക്കണം ആ നാടകത്തിൽ തന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു നിന്നു അതിനയാൾക്ക് ഭീഷണിയോ നിർബന്ധമോ ആവശ്യമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അധികാരത്തിൻ്റെ ആ മഹാനാടകത്തിൽ സ്വന്തം റോൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അധികാരം കൈവരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ അവനൊന്നും കയ്യിലുണ്ടാവില്ല അവൻറെ അഗ്നിയിൽ ചൂടുണ്ടാവില്ല ആയുധങ്ങളിൽ മൂർച്ചയുണ്ടാവില്ല ഭരണത്തിൽ ഇടപെട്ടു തുടങ്ങിയ അധികാരി ആദ്യം അധികാരത്തിന്റെ രുചിയറിയുന്നു അതെങ്ങനെയാണുണ്ടാകുന്നത് എന്നും അറിയുന്നു കൂടുതൽ അധികാരത്തിനായി അവന്റെ മനസ്സ് മോഹിക്കുന്നു അതിനായി അവൻ സ്വയം മാറുന്നു മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കു ശേഷം അവൻ ഭരണത്തിലുള്ള മറ്റേതൊരു അധികാരിയെയും പോലെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ആദർശവും ചിന്തകളുമൊക്കെ മായും അവൻ്റെ ഭാഷ ഭാവങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ മുഖം രൂപം എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ആയിത്തീരും ഞാൻ ആശിച്ചത് അങ്ങനെയാവാനാണ് പക്ഷേ എന്നെ അവർ ആ അധികാരക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ അനുവദിച്ചതേയില്ല എനിക്കവർ തന്ന പണികളെ മാത്രമേ ചെയ്യാനാവൂ ഒരു ഗുമസ്തനെപ്പോലും എനിക്ക് ഭരിക്കാനാവില്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കുപോലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാതിൽ വീണില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷമകെട്ട് അലറി വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ആ കണ്ണാടി കഥകിനപ്പുറത്തുനിന്ന് എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകി എന്നെ ചൂടൻ എന്നും സമനിലയില്ലാത്ത പ്രാകൃതനെന്നും മനസ്സിലാക്കി നഗരത്തിലെ മൃഗശാലയിൽ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മൃഗമായി മാറി ഞാൻ കോപിക്കുന്തോറും ജാതിയുടെ സ്വാഭാവികമായ സംസ്കാരമില്ലായ്മയായി ധരിക്കപ്പെട്ടു പോരാടും തോറും അതതിരുവിട്ട അധികാരമോഹമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി വെറുതെയിരുന്നാൽ എന്റെ ജാതിക്കു മാത്രമുള്ള കഴിവില്ലായ്മയായി കരുതപ്പെട്ടു എന്നെ എല്ലാവരും സഹതാപത്തോടെയാണ് കണ്ടത് എന്നോടവർ എപ്പോഴും ക്ഷമിച്ചു എന്റെ കുറ്റബോധവും വിഷാദവും ഏകാന്തതയും എന്റെ തലമുറയുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓരോ ക്ഷണവും ഞാൻ മുട്ടി തലപൊട്ടിച്ച് മാന്തിപ്പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ചോരയൊലിപ്പിച്ച ആ കൂടിനെ ഞാൻ എത്തിപ്പിടിച്ച തങ്കപ്പല്ലക്കായി മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു ഞാൻ സുധയെ കല്യാണം കഴിച്ചതുപോലും ആ മുട്ടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എരുമയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീന്തി മറുകരയെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ അവൾ എന്നെ അവളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു ചെല്ലും എന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചു അവളെ ഞാൻ നേടിയത് അവരെ ജയിച്ചതായിട്ട് കരുതപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വൈകുന്നേരത്തെ പാർട്ടികൾ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ ചിരി കെട്ടിപ്പിടിക്കൽ ചുംബനങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ കാരുണ്യമെന്ന ആയുധം കൊണ്ട് അവരെന്നെ എപ്പോഴും തോൽപ്പിച്ചു സഹതാപത്തോടെ എന്നെ അവർ എന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആനയിച്ചുകൊണ്ടുപോകും പിന്നെ കൂടുതൽ കരുണയോടെ എന്നെ അവർ മടക്കി അയയ്ക്കും സുധ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്തിന് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല എന്റെ പൌരുഷത്തിന്റെ വിജയമായി എന്റെ ഉള്ളിലെ കാമുകൻ്റെ വിജയമായി ഞാൻ അതിനെ കരുതി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നരമാസക്കാലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മധുവിധുകാലം അത്രയ്ക്കെങ്കിലും വിഡിതം എനിക്കുണ്ടായത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷവും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ സുധയ്ക്ക് യാതൊരു ചിന്താ കുഴപ്പവുമില്ല അവൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവളൊരു പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളൊരു പി ആർഒ ആയി ആഗ്രഹിച്ചത് മുഴുവൻ നേടി ആ കണക്കുകൾക്ക് മീതെ അവൾക്കൊരു അലങ്കാരമേൽമുണ്ടും കിട്ടി പുരോഗമന ചിന്തയുള്ള പരന്ന മനസ്സുള്ള ആധുനിക സ്ത്രീ അവൾ ഒരിക്കലും ആ മേൽമുണ്ടു മാറ്റി അവളുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ടില്ല അധികാരത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ പേറിക്കൊണ്ട് ഒരു അധികാരവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നു ചേർന്നു ഞാൻ പണിയെടുത്ത ഓരോ ഓഫീസിലും എനിക്ക് താഴെ ഒരു ശക്തനായ രണ്ടാം നില അധികാരി ഉണ്ടാവും അയാൾ ആ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജാതിയിൽപ്പെട്ടയാളായിരിക്കും ഭരണകക്ഷിയിലെ പ്രമുഖർക്കോ ഉന്നത വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും ഞാൻ വന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ അധികാരവും അയാളുടെ കൈകളിലേക്ക് ചെന്നുചേരും അയാളുടെ ഉത്തരവുകൾ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അയാളാണ് ഭരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ അയാൾ എന്നോട് ഭവ്യതയോടെ പെരുമാറും ആ പട്ടു ഉള്ളിൽ ഇരുമ്പുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും എന്നെ അയാൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മധുരയിൽ ഞാൻ പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രേം ജനിച്ചത് അവൻ എട്ടു മാസം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെയും അമ്മയെ കണ്ടു അമ്മയും മറ്റൊരു വൃദ്ധനുമായി എന്നെ കാണാൻ മധുരയിലേക്ക് വന്നു ഓഫീസിലേക്കാണ് അവർ വന്നത് ഞാൻ ബഹുജന എന്ന പരിഹാസ്യമായ നാടകത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നവരെ പോലെ കയ്യിൽ സങ്കടഹർജിയുമായി കൈകൂപ്പി കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നവർ കാലിൽ വീണ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന വൃദ്ധകൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഉൾവലിഞ്ഞ അപമാനം അനീതിക്കിരയായവരുടെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാത്ത രോഷം ഒന്നുമറിയാത്ത പാവങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നോട്ടങ്ങൾ എന്തിനോ ആരോ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ പച്ചച്ചിരി വലിയ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നുവരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്റെ മുന്നിൽ അവർ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടും ഓരോരുത്തരായി പോവുക ഞെരിക്കരുത് തള്ളരുത് എന്നു മായാണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ മുഖങ്ങൾ ഓരോന്നും എന്നെ വെപ്രാളപ്പെടുത്തും അവർ നീട്ടുന്ന കടലാസുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ അവരെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കും ശരി നോക്കാം പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ടത് ചെയ്യാം എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരേ വാക്കുകൾ തന്നെ പറയും ആ വാക്കുകൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ഞാൻ അവർക്കായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവരോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നതിനെപ്പറ്റി ദിവാസ്വപ്നം കണ്ട നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടെന്താണെന്ന് പിന്നെ കരുതി പിന്നെയും പിന്നെയും ചവിട്ടിയരച്ച് വാരിപ്പുറത്തിടപ്പെടുന്ന ചവറുകളാണീ മനുഷ്യർ ഇതുപോലുള്ള ഏതാനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതിനെ ഊതിക്കെടുത്താൻ എനിക്കെന്താണ് അവകാശം പക്ഷേ ഈ ഹർജികൾ മുഴുവൻ വാങ്ങിവെക്കുന്ന ഞാൻ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ വളർത്തി ഒടുവിൽ നശിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവവിധം ക്രൂരമായി കൈവെടിയപ്പെടുന്നത് അവർക്കു ശീലമല്ലേ എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവറിങ്ങനെ കെഞ്ചി കാലിൽ വീണ് ഭിക്ഷയെടുത്ത് കൈകളിൽ മുത്തി തമ്പുരാനേയെന്നും ദൈവമേയെന്നും ഉടയോനേയെന്നും തിരുമേനെയെന്നും നിലവിളിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന ചണ്ടികൾ വാരിവലിച്ച് തിന്നു ജീവിക്കുകയല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ തന്നെ ഒരു വൃത്തികെട്ട അപമാനമായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അവർ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാനെന്റെ ഷർട്ടും പാൻറും വലിച്ചൂരി എറിഞ്ഞിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒരു സാധാരണ നായാടിയായി നരിക്കുറവനായി നിൽക്കും എന്നു തോന്നിപ്പോകും അപ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയുന്തി മുന്നിലെത്തിയ എന്റെ അമ്മ അത് മോനാക്കും ക്ക് മോൻ കാപ്പൻ കാപ്പാ ലേ മക്ക കാപ്പാ എന്ന് നിലവിളിച്ചത് അവളോടൊപ്പം വന്ന വൃദ്ധനം ചേർന്ന് ഒച്ചയിട്ടു പോലീസുകാരൻ അവരെ അടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിലക്കി ദേ എന്താവിടെ ഇതാ നായേ പുറത്തേക്ക് പോടാ പുറത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ എല്ലൊടിക്കും എന്ന് വടിയോങ്ങിയ പോലീസുകാരനെ വേണ്ട ഷൺമുഖം എന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തടഞ്ഞു അമ്മ ഏതോ പാർട്ടിയുടെ കൂടി ചീന്തിയെടുത്ത് മാറിൽ സാരി പോലെ ഉടുത്തിരുന്നു നരി കുറവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പാവാടയും അണിഞ്ഞിരുന്നു മൂക്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൽ ചെയ്ത മൂക്കൂത്തി തലയിൽ എന്തോ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവ് രണ്ടാളും എന്റെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി അമ്മ ഇത് എനക്ക് മോൻ കാപ്പൻ എനക്ക് മോനാക്കും എനക്ക് മോനെ കാപ്പാമ കാ എന്നുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എന്റെ മുഖത്ത് കറുത്ത നഖമുള്ള കൈകൾ കൊണ്ട് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കവിളിലും നെറ്റിയിലും ചുംബിച്ചു മുത്തമെന്നാൽ അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല്ലിറുക്കി കടിക്കുന്നതിനെയാണ് വെറ്റിലച്ചാറ് എന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ഒഴുകി എല്ലാവരും വായതുറന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ അകത്ത് ചെന്നിരിക്കേ ഞാനിതാ വരാം എന്നു പറഞ്ഞു അമ്മ നീ വാലേ മക്കാ എന്നെന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു ഒപ്പം വന്ന വൃദ്ധൻ തിരിഞ്ഞ് ആൾക്കൂട്ടത്തോട് ഇത് ഞങ്ങ കാപ്പനാക്കും നായാടിക്കാപ്പൻ എല്ലാവരും പോങ്ക ഇണക്കിനിമേ ചോറ് കിട്ടാതെ ചോറ് ഞങ്ങ തിന്നും ചോറില്ല പോങ്ക പോങ്ക എന്നുത്തരവിട്ട് കയ്യാട്ടി കാണിച്ചു ഞാൻ അമ്മയെ വലിച്ചുകൊണ്ടു ചെന്ന് അപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെയൊപ്പം മറ്റൊരു വൃദ്ധനും വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനറിഞ്ഞത് അയാൾ കാപ്പാ നീ കളസം പോട്ട് നല്ല ചോറ് തരുമാടേ എന്ന് ചോദിച്ചു ലേ നീ ചുമ്മാടാ അവൻ എമ്പിട് ചോറ് തിണ്ണാളും കേക്കമാട്ടാങ്ക അവനിങ്ങ് റാസാവാക്കും എന്ന ആദ്യത്തെ കിഴവൻ വിശദീകരിച്ചു അമ്മേ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഞാനിപ്പം വരാം എന്നുപറഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയി വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനറിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ശരീരഭാഷ മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അധികാരിവർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല എന്നെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരാൾ പോലും എന്നോട് കെഞ്ചിയില്ല ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഹർജികളെ യന്ത്രഗതിയിൽ തന്നിട്ട് അവർ നിശ്ശബ്ദരായി പിരിഞ്ഞുപോയി അത്തവണ അമ്മ എന്റെയൊപ്പം ിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മൂന്നാൾക്കും എന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഷെഡിൽ താമസിക്കാൻ ഞാൻ ഇടം കൊടുത്തു എന്നാൽ അവർക്ക് കൂരയുടെ താഴെ ജീവിച്ചു ശീലമില്ലായിരുന്നു അവർ എപ്പോഴും തോട്ടത്തിൽ ചെടികളുടെ നടുക്കായിരുന്നു ഏതു നേരവും അത്യുച്ചത്തിൽ ഷണ്ടകൂടി ചിലപ്പോൾ തമ്മിൽ കല്ലും വടികളും എടുത്തടിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്തു വീടിന്റെ ചുറ്റും ഓടി നടന്ന് പാട്ടുപാടി രാത്രിയിൽ തോട്ടം മുഴുവൻ മലവിസർജ്ജനം നടത്തിവെച്ചു ഓരോ ദിവസവും അത് വൃത്തിയാക്കിയ അരുണാചലം എന്നെ ശപിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കേൾക്കാനാണ് അവൻ ശപിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് സുധയെ ഒട്ടുമിഷ്ടമായില്ല സുധയുടെ വെളുത്തു നിറമാണ് അമ്മയെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് വെളുപ്പ് അമ്മയെ അത്രയ്ക്ക് ഭയപ്പെടുത്തിയതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടായില്ല പക്ഷേ വെളുപ്പിനോട് ഇത്ര പും അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ആദ്യം സുധയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഓടി മുറ്റത്തിറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് വായിൽ കൈവച്ച് മിഴിച്ചു നോക്കി സുധയെന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ധു എന്നുഗ്രമായി കാറിത്തുപ്പി പാണ്ഡൻ നായാക്കും ലേ ലേ പാണ്ഡൻ നായിലേ എന്ന് സുധയെ ചൂണ്ടി വിളിച്ചു കൂവി സുധ അമ്മയെ കണ്ട് പേടിച്ച് അടുക്കളയിലും മുറിയിലും കയറിക്കൂടി അമ്മ സുധയെ കണ്ടാൽ പാണ്ഡൻ നായേ എന്നു വിളിച്ചുകൂവിക്കൊണ്ട് കയ്യിലുള്ളതെന്തായാലും അവളുടെ മീതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു വസ്ത്രം പൊക്കി ഗുഹ്യ അവയവത്തെക്കാട്ടി ചീത്ത പറഞ്ഞു കൊഞ്ഞണം കുത്തി നൃത്തം കളിച്ചുകാട്ടി സുധ ബാലു പ്ലീസ് എന്നോട് കുറച്ചെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കൂ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു വന്നവളാണ് ഞാൻ അതിന് നിങ്ങളെനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലീസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇതാണ് എനിക്കിവരെ താങ്ങാനാവുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു തലയിലടിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ കിടക്കയിൽ ചുരുണ്ടുകിടക്കുന്നത് ഞാൻ നിർവികാരനായി നോക്കിക്കിടന്നു പറയൂ ബാലു ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടന്നാലെങ്ങനെ പ്ലീസ് സുധാ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ വെറുതെ എങ്ങനെ അയയ്ക്കും സേ നിങ്ങൾ അയക്കില്ല അവരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ഒരു ജീവിതത്തിന് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇനി അവരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അവർ എവിടെയെങ്കിലും സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രജാനന്ദനെയാണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു വലിയ അനീതിയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ഞാൻ പകരം ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗുരുവചനമാണ് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഉത്തരവുമാണ് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും അവൾക്കെന്താണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ളിൽ എന്റെ ബംഗ്ലാവിലെ ചോറും അമ്മയ്ക്കുമടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് സുധയോടുള്ള വെറുപ്പായിരുന്നു സ്നേഹം പോലെ തന്നെ വെറുപ്പും അതിരുകളില്ലാത്തതാണ് എന്ന് അന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണമില്ലാത്ത ജൈവശക്തിയാണ് അമ്മയുടെ വെറുപ്പും സ്നേഹവും സുധയോട് അമ്മയ്ക്കുള്ള വെറുപ്പ് അതിന്റെ ആഴം അന്വേഷിച്ചു ചെന്നാൽ എവിടെയാണ് ചെന്നെത്തുക അമ്മ അടുക്കളയിൽ കയറി കിട്ടിയതൊക്കെ വാരി തിന്നും വീട് മുഴുവൻ വെറ്റ തിന്ന് തുപ്പി വയ്ക്കും സുധയുടെ ജംബറും സാരിയും ബ്രായും പോലും എടുത്തിടും എടീ എനിക്കുമോൻ കാപ്പനക്കുള്ളതാക്കുമെടീ പോടി നീ ഉൺ വീട്ടുക്കുപോടി ഓരോ തവണയും അമ്മ സുധയുടെ മുറിയുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടു പോയി തന്റെ അതിരുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന മൃഗത്തെപ്പോലെ സുധ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കാതുകൾ പൊത്തി കണ്ണടച്ച് കുത്തിയിരിക്കും പക്ഷേ അമ്മ തന്റെ അഴുക്കു നിറഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് പ്രേമിനെ തൊട്ടു തൂക്കുന്നതിനെ മാത്രം അവൾക്ക് താങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല കുട്ടിയെ കൊടുക്കാതെ രണ്ടു കൈകൊണ്ടും തടുക്കും കുട്ടിയുടെ മീതെ വീണുകിടന്നു മറയ്ക്കും അമ്മ സുധയുടെ മുതുകത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചും മുടിപിടിച്ചു വലിച്ചും കാർക്കിച്ചുതുപ്പിയും നിലവിളിക്കും പുലഭ്യം പറയും രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഞാൻ അമ്മയെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടുചെന്ന് പുറത്തുതള്ളി കഥ ക്രിസ്തുദാസിനോടും ആരോഗ്യമേരിയോടും കുട്ടിയെ അമ്മ തൊടാൻ വിടരുത് എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിലും അമ്മ എങ്ങനെയോ അകത്തേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നിലൂടെ ഓടിച്ചെന്ന് കുട്ടിയെ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഒരിക്കൽ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എന്തോ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വസ്തുവിനെ അമ്മ കുട്ടിയുടെ വായിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കുളിച്ചു പുറത്തേക്കു വന്ന ഞാൻ അത് കണ്ടു എന്റെ കൈയും കാലുമൊക്കെ നിറച്ചു തുടങ്ങി അമ്മയെ വലിച്ചു പുറത്തിട്ട് വായിൽ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു അതിലൊരു വാക്ക് എന്റെ കാതിൽ വീണു കുറംബുദ്ധി ഞാനത് കേട്ട് കല്ലായി മാറിപ്പോയി തളർന്ന് കസേരയിൽ വീണു അമ്മയെ ഞാനായിട്ട് പോകാൻ പറയരുതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ പോയതുപോലെ അമ്മ പോകും എന്നാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കുറ്റബോധം ഇല്ലാതാവും പിന്നെ എന്റെ ഗുരുവിനെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ കഴിയാൻ ശക്തമായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു സുധയുടെ മീതയുള്ള വെറുപ്പ് അതവൾക്ക് എല്ലാ ഊർജവും നൽകി അവളുടെ സമയം മുഴുവൻ അതിൽ ചെലവായി അമ്മ ദിവസം മുഴുവൻ നാക്കുതോരാതെ സുധയെ ചീത്ത പറയും വെള്ളപ്പന്നി പാണ്ഡൻ നായ എന്നു തുടങ്ങിയാൽ അമ്മ പറയുന്ന ഭാഷയിലെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഞാൻ കേൾക്കാത്തവയാണ് ആ അതിരില്ലാത്ത ജീവശക്തി മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് പുറകിലൊരു ചിന്തയില്ലാത്ത മനസ്സുമാത്രമേ അതിനുള്ള വാഹനമാവുകയുള്ളൂ ആ രണ്ട് വൃദ്ധർക്കും കാശുകൊടുത്ത് അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ അന്നു തന്നെ കാശോടെ മറഞ്ഞു അവർ പോയപ്പോൾ അമ്മ കൂടുതൽ ആവേശമുള്ളവളായിത്തീർന്നു രാത്രി അമ്മ തന്നെ പുറപ്പെട്ട് നഗരം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വെളുപ്പാൻകാലത്ത് ചവറും ചീഞ്ഞതുമായി വാരിക്കൊണ്ട് മടങ്ങിവന്നു വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ മിന്നുന്ന എന്തും അവർ എടുത്തുകരുതി പേരക്കുട്ടിക്കാണ് അവയൊക്കെ അവർ കാർഷെഡിൽ കൂട്ടിവെച്ചു ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ എന്തോ അമ്മ വഴിച്ചു നക്കുന്നത് യാദർച്ഛികമായി ജനാലയിലൂടെ കണ്ട സുധ ഓടിച്ചെന്ന് ഛർദിച്ചു ഒരു പെരുച്ചാഴിയെ ഒരിക്കലമ്മ പഴയ സാധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് ചുടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തെറിഞ്ഞ് അമ്മയെ ശാസിച്ചു അവൾ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു ഞാനവളെ പിടിച്ചു തള്ളിയപ്പോൾ മലർന്നു വീണു പഴയൊരു ടർക്കി തൂവാലയാണ് അമ്മ ഉടുത്തിരുന്നത് അതഴിഞ്ഞു വീണു നഗ്നയായി കിടന്ന അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു ഒരു കല്ലെടുത്ത് എന്നെ നോക്കി എറിഞ്ഞു അവളെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കാർഷെഡിൽ തള്ളി കഥകടച്ചിട്ട് ശ്വാസം വിടാനാവാതെ കുറെ സമയം നിന്നു ജനാലകൾ മുഴുവൻ കണ്ണുകളായി മാറി എന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു നേരെ കുളിമുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് ഷവർ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു വെള്ളത്തിലൂടെ എന്റെ കരച്ചിലുമൊഴുകി വൈകിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവൂ കടലിലും സുധവാതിക്കൽ നിന്നിരുന്നു എന്റെ പിന്നിൽ വന്ന് ഞാൻ പോകുന്നു എന്റെ കുട്ടിയും ഞാനും എങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും പോകാം ഇനി ഇതിനെ സഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ തീരുമാനിച്ചോളൂ എന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയെ വിട്ടുകളയരുതെന്നാ എന്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ പോയാൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കും കുറേശ്ശെയായി മരിക്കും പക്ഷേ അമ്മയെ തുരത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അമ്മ അവൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുധ കുറെ നേരം എന്നെ നോക്കി നിന്നു അവളുടെ തല വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്റെ തലയിൽ ആഞ്ഞാഞ്ഞടിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്തിരുന്നു അവളുടെ നിലവിളി കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിയിൽ കയറി ഒരു പുസ്തകമെടുത്തു വിരിച്ച് അക്ഷരങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാത്രിവരെ അമ്മ കാർഷെഡിലായിരുന്നു കതകിൽ അവൾ മുട്ടിമുട്ടി അമറി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി മീനാക്ഷിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലും മറ്റും പോയിട്ട് രാത്രി മടങ്ങിവന്നു വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് കാർഷെഡിലേക്ക് പോയി കഥകു തുറന്നു ഉള്ളിൽ മൂത്രവും മലവും കലർന്ന നാറ്റം നിറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ അടിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ അമ്മ ഒരു മൂലയ്ക്ക് തലയിൽ കൈവച്ച് കുത്തിയിരുന്നു അമ്മേ ചോറ് വേണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു തലയാട്ടി ഞാൻ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ചോറ് വിളമ്പി ആവേശത്തോടെ അമ്മ ചോറു വാരി വാരി വായിലിട്ട് വിങ്ങിയും മിഴിച്ചും തിന്നുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ദേഹമാസകലം നിന്നുകത്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വിശപ്പിനു പകരം രുചിയെ അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയണമെന്ന് തോന്നി ചോറുണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ അമ്മയ്ക്കറിയില്ല ഇല ഒഴിയുന്നതും താങ്ങാനാവില്ല പോട് പോട് എന്ന് നിലത്ത് കൈകൊണ്ട് തട്ടിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ദേഹത്തിലെ ഒരു തുണ്ടാണ് എന്റെ ദേഹം ഇന്നത്തെ ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിപ്പോഴുമുണ്ട് ഉണ്ടുകഴിഞ്ഞ് എച്ചിൽകൈ സ്വന്തം ദേഹത്ത് തന്നെ തൂത്തിട്ട് അമ്മ അവിടെ കിടന്നു ഞാൻ അകത്തു ചെന്ന് അരക്കുപ്പി കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു വാങ്ങി ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് അമ്മ കിടന്നു വലിയ ഏമ്പക്കം വന്ന് വയറനങ്ങി വയറ് നിറഞ്ഞതും അതിനു മുൻപുള്ള എല്ലാം അവൾ മറന്നു പല്ലുകൾ കാട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നടേ കാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് കൈനീട്ടി ഞാൻ അടുത്തിരുന്നു അമ്മ എന്നെ തലോടി തുടങ്ങി എന്റെ പാടുകളിലൂടെ അവളുടെ തണുത്ത വിരലുകൾ സഞ്ചരിച്ചു ലേ കാപ്പാ അവളപ്പന്നി പേയാക്കും മക്ക അവ എതു വെളുത്തിരിക്കാ തെരയ ഉനക്ക രം മുഴുക്ക ഉറിഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടിരിക്കാലേ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ലിംഗത്തിൽ പിടിച്ച് ലേ ഇതു അലിയാ അവൻ ഉനക്ക് രത്തം മുളുക്ക ഉറിഞ്ഞു കുടിക്കാലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റി മക്ക ഈ കളസവും ചാട്ടയും വേണാലേ കശേഷായിലിരിപ്പ് വേണ്ടാലേ തമ്പ്രാമ്മ നിന്നെ കൊല്ലുവാരല്ലേ நீ நாளே எனக்கு கூட വന്നിരല്ലേ നാമ ഊറുക്ക് போவா. നാൻ ഉന്നെ പൊന്നുമാതിരി പാത്തു കിടത്തേ വാറിയാലേ മക്ക അമ്മ ഇല്ലാലേ വിൽക്കേ കണ്ണ് തളരുന്നതുവരെ അത് തന്നെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതുതന്നെ കസേര വേണ്ട അത് തമ്പുരാൻമാർക്കുള്ളതാണ് നീ അതിലിരിക്കുന്നത് അവർ പൊറുക്കുകയില്ല നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ വെളുത്ത യക്ഷിയെ മന്ത്രിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ നിന്റെ രക്തം കുടിക്കും അമ്മ ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഞാനെന്റെ മുറിയിലെത്തി എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ അമ്മയുടെ ചൂരടിച്ചു അമ്മ പറയുന്നത് ഭ്രാന്താണെങ്കിലും അതിലൊരു സത്യമില്ലേ ഞാനിരിക്കുന്നത് യജമാനന്മാരുടെ കസേരയിലല്ലേ അവർ അതിന് പ്രതികാരമായി എന്നെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എൻ്റെ മായകൾക്കും ജാടകൾക്കും അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാസ്മരവിദ്യയ്ക്ക് വശപ്പെടാത്ത മൃഗം പോലെ അമ്മ സത്യം തിരിച്ചറിയുകയാണോ ഭാഗം മൂന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ നോവലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രനീഷിയ